0: blim-blim-blom tem o prazer de receber a violinista Ana de Oliveira.
1: E vamos começar o programa ouvindo improviso baquiano de Ana de Oliveira com a autora ao violino. Estamos no programa... E acabamos de ouvir Improviso Baquiano, de Ana de Oliveira, com a autora ao violino.
0: Bem-vindo ao Blim Blim Blom, Ana. É um prazer tê-la aqui novamente.
2: Boa tarde, Tim. Boa tarde, ouvintes. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente também no Blim Blim Blom.
0: E quem começa o nosso bate-papo de hoje é a Isabela.
1: Ana, como e quando você começou a estudar música? Oi, Isabela. Então, eu comecei a estudar música muito
2: cedo, aos cinco anos de idade. Eu comecei ouvindo em casa. Meu pai era um amante da música de concerto e ouvia sempre muita música. E uma vez pequenininha eu ouvi uma música que foi muito impactante para mim. Eu ainda me lembro como eu me senti quando eu ouvi aquela música. E comecei a perguntar o que era, como era. Meu pai explicou que era um violino. Era o concerto de Brahms para violino. Hum. E, em seguida, eu manifestei o desejo de aprender e sempre tive todo o apoio. Então, logo em seguida, meu pai me comprou aquele violininho de criança uhum. e comecei a estudar com a professora Lola Benda. Era uma professora...
0: Você é, é de São Paulo, né?
2: De, em São Paulo, sim. Eu nasci em São Paulo e a Lola Benda era uma suíça que viveu em São Paulo e foi professora de muitos violinistas e violistas que hoje estão... Nas orquestras brasileiras e atuam como solistas por aí.
0: Tinha uma camerata, não é
2: isso? Camerata Benda, exatamente. Uhum. Era uma família de músicos, é uma família de músicos. O irmão dela, Sebastian Benda, um grande pianista. Dona Lola, violinista, filha dela, Ariane Fitzerbenda, também uma grande violinista. Enfim, é uma grande família de músicos com uma grande tradição.
3: Uhum.
0: E aí você fez esse início e depois fez um aperfeiçoamento. Né?
2: É, eu estudei com a Dona Lola durante nove anos. Depois eu mudei de professora, a família voltou para a Europa... E eu estudei alguns anos ainda com o professor Uwe Kleber, uhum. também de São Paulo, também um alemão. Minha formação é bem germânica. Uhum. E, naturalmente, quando eu tinha... Acabaram de completar 20 anos. Eu cheguei a entrar na USP, comecei uma graduação. Mas quando eu tinha, por volta dos 19 para 20 anos, eu fui para a Alemanha. E acabei fazendo a minha graduação na Alemanha. Uhum. E eu vivi na Alemanha por nove anos, né? Fiz minha graduação, iniciei uma pós... E depois fui criando outras histórias também, em 1996, eu voltei para o Brasil, muita saudade daqui, quis voltar para a minha terra.
0: Deu aquela saudade que normalmente né? dá, depois de uns 10 anos. Sim,
2: assim. deu uma saudade bem grande, muito <risos>
0: grande. E você nunca pensou em tocar outro instrumento, sempre foi violino?
2: Tim, eu cheguei a estudar um pouco de piano, cheguei a estudar muito pouquinho clarineta, um mês eu estudei trompa. Mas hum. o violino sempre tomou conta da minha vida, assim, sempre muita dedicação. Hum. Então, eu não posso afirmar que eu toque outros instrumentos. Recentemente, eu tenho tocado viola e agora eu tô fazendo até um doutorado na USP, Sobre um instrumento um violino de cinco cordas uhum. Então é como se fosse uma extensão do violino né? Mas somente uhum. agora
0: Sim, e por falar em extensão Você tem um livro sobre a técnica estendida né, do violino
2: Exato, Foi, esse livro é um produto do meu mestrado né, Que eu fiz sobre esse tema Eu atuo bastante na música contemporânea A partir da minha própria dificuldade né, em Encontrar material E até dificuldades para a execução deste tipo de repertório uhum. Eu resolvi criar esse livro, aonde eu falo sobre desde notação musical até técnicas específicas para se produzir sons característicos ou sons que são mais comuns, digamos assim. E o meu doutorado agora falando sobre o violino de cinco cordas, na realidade é uma extensão natural desse trabalho. As uhum. técnicas estendidas e agora é o instrumento estendido.
1: Vamos ouvir agora Si e Cadenza, de Ana de Oliveira, na interpretação da autora. Estamos no programa E acabamos de ouvir Si e Cadenza de Ana de Oliveira Na interpretação da autora Ana, pode nos falar Sobre o seu trabalho em torno do improviso?
2: Então Isabela Eu sempre fui muito curiosa nas maneiras da performance musical. Né? Então, ainda na Alemanha, durante o meu período de estudo, eu comecei a sentir necessidade de me manifestar musicalmente de outras maneiras né? e descobrir qual seria a minha voz própria. né? Porque eu sou uma intérprete, eu sempre toco música de outros compositores, de grandes compositores. Eu não me denomino compositora, mas sempre curiosa. Então, eu comecei na Alemanha um trabalho com um violinista muito interessante chamado Harald Kimmich. O Harald tem um trabalho de improviso livre, de free jazz. Hoje em dia ele faz um trabalho de violino e corpo. Ele é casado com uma grande coreógrafa alemã, e é uma pessoa adorável também Ficamos buscando muito amigos E eu trabalhei algum tempo com ele Em torno do improviso livre e também em torno do jazz uhum. Depois, eu voltando ao Brasil Eu tive uma atividade voltada mais para música de concerto Muito intensa também Eu fui durante anos espalada da USB Quarteto de cordas O próprio trio L também Que veio posteriormente mas Então sempre uma atividade muito voltada para música de concerto Quando eu saí da USB Fui em busca da minha liberdade, né? Nesse percurso, eu voltei a trabalhar com improvisação. E eu acho que quando eu encontrei o Sérgio, que a gente formou esse duo, essa porta se abriu mais fortemente ainda. Eu também, anteriormente, toquei várias vezes com o Egberto Gismonti, em duo, em trio. Também tive a oportunidade de improvisar com ele tudo. Mas, realmente, eu acho que com a maturidade, esse desejo se tornou mais intenso e a minha confiança, a autoconfiança para não me julgar nesse sentido e me sentir mais livre uhum. para me expressar dessa maneira. Então, assim, foi muito isso. E o du realmente abriu essa porta com um improviso geralmente formal dentro de uma música, dentro de uma tonalidade, algo assim. Uhum. Nos diferentes projetos que temos.
1: Vamos ouvir agora do Decafonianas 1 e 2, de Sérgio Reis, com Ana de Oliveira ao violino. Estamos no programa... E acabamos de ouvir Dodecafonianas 1 e 2, de Sérgio Haas, com Ana de Oliveira ao violino.
0: Ana, nesse álbum que você gravou, a gente tem improvisos com perfis bastante diferentes.
2: Então, o Dragão dos Olhos Amarelos era um antigo sonho meu. Na realidade, ele tem uma história por trás... Eu, quando voltei ao Brasil, eu voltei de navio, e foi uma viagem, foi muito intensa esse período, porque eu fiquei muito tempo longe, realmente, foi tudo muito emocionante, a própria viagem em si durou 13 dias, atravessando o Atlântico, eu, na época, eu quis que meu corpo chegasse junto com o meu espírito, né, uhum. Que depois de tanto tempo, simplesmente aterrissar aqui, então, eu vim vindo, e eu tive um sonho muito forte. Enfim, não vou entrar no mérito do sonho, mas a partir desse sonho eu escrevi uma pequena poesia que se chamava Dragão dos Olhos Amarelos. E na época, lá atrás, em 1996, eu pensei, um dia eu vou fazer algo sobre isso, né? Uhum. E sempre tive, já tive outras ideias e tudo, mas final de 2019 eu tive assim, um desejo muito forte mesmo de realizar esse projeto. Então, eu procurei um grande amigo meu, André Mermari, pianista, compositor, que tem um uhum. estúdio lindíssimo uhum. na Serra da Cantareira, em São Paulo, o Estúdio Monte Verde.
0: Sim, eu gravei lá.
2: É, é um estúdio muito bacana, tem um ambiente também muito agradável, ali na, na natureza, acústica é, naturalmente maravilhosa. Uhum. Então, eu conversei com ele sobre o projeto e ele topou na hora. Né? Então, a gente combinou uma data... E, na realidade, foi um experimento que eu fiz com comigo mesma, né? Depois uhum. de tudo combinado, eu falei... Como que eu vou me preparar para isso? Porque é muito diferente de eu... Ah, eu vou gravar um CD com obras de Bach. Então, eu vou estudar aquelas obras, né? Vou estudar tudo que for relativo também àquelas obras. Mas, nesse caso, eu tinha que criar do zero. E a minha ideia, desde o início, era o improviso livre. Me preparar para naqueles dias... Poder estar realmente livre, a mente livre e preparada com algumas ideias somente para poder sair tocando livremente. E foi o que eu fiz. Então, eu fiquei lá dois dias. Eu, o André também me deixou bastante à vontade. E eu saí tocando. Saí tocando e foram surgindo pequenas peças. Uhum. E, de cara, eu já sabia também que eu iria tocar duas peças do Sérgio Haas que foram dedicadas a mim, do 1 e do Decafoniana 2 sabia que eu ia tocar. Uma cadenza que eu escrevi para uma obra do Egberto Gismonti chamada Eterna, que eu fiz a estreia dela no Brasil, é para violino e orquestra de cordas. Eu estreiei no Rio de Janeiro com a Camerata Romeu no Festival Vila Lobos em 2016, que onde o Egberto foi homenageado. E para essa estreia... É, o Egberto escreveu os quatro primeiros compassos e depois eu continuei e escrevi uma cadenza para essa obra. Uhum. E também sabia que eu queria gravar alguma obra de Isaí, alguma da, algum trecho de alguma das sonatas, porque é uma obra muito importante para o violino solo, do início do século, Isaí foi um virtuoso e também um grande mestre. Para você saber, ele foi professor da Paulina D'Ambrosio, Hum, e, tá então também era uma referência então o que eu busquei? as minhas referências emocionais quase que psicanalíticas assim, e as minhas referências musicais do passado hum. e do presente e também tem a faixa bônus nesse disco que é uma peça que eu até eu convidei o André para tocar comigo porque eu falei, Pô, você só fica aí na, no aquário na hum, cabine, vem pra cá lá, né? vem aqui pro piano e vamos tocar junto que foi eu adolescente eu era espala da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, que hoje em dia chama Orquestra Experimental de Repertório, hum. com o maestro Jamil Maluf. Sim. E o Jamil sempre propôs programas tradicionais, mas também programas criativos para a Orquestra Jovem, para Experimental. E entre eles, uma vez, o nosso convidado foi o Hermeto Pascoal. Hum. E eu tinha 17, 18 anos, me lembro que me encantei profundamente com aquela música, com aquele ser, com aquela musicalidade. E, na época, ele também se encantou com comigo, né? Aquela, aquela menina ali tocando. E ele me deu várias músicas que ele fez, foi criando nos ensaios. Então, essa música que eu gravei com o André é uma das músicas que eu ganhei de presente do Hermeto Pascoal em Olha 1980 e alguma coisa. Então, também tinha que fazer parte do CD, né? Inclusive, o subtítulo do CD, Improvisos Autobiográficos, já diz muito disso. Eu quis contar um pouco da minha história, livremente, para quem quiser ouvir também.
1: Vamos ouvir agora Bartokiana, de Ana de Oliveira, na interpretação da autora. no programa e acabamos de ouvir Bartokiana de Ana de Oliveira na interpretação da autora. Ana, pode nos falar sobre o seu trabalho como espala e também como camerista?
2: Então, eu sou ainda espala da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, que é uma orquestra muito querida, uma orquestra excelente. Uma orquestra que tem como principal projeto a divulgação da música brasileira de concerto. Também eu atuei em diversos e atuo ainda em diversos grupos de câmara. Eu toquei durante muitos anos no quarteto de cordas da UF. Uhum. Eu tenho um grupo de que é um trio, o Trio Pueli, uhum. em São Paulo. Um trio formado por mulheres desde 2009. E tenho atuado intensamente com o meu duo, com o compositor e violonista Sérgio Haas. Vamos agora lançar nosso segundo disco. Temos vários projetos com esse duo. Tem sido minha principal atividade camerística. E também tem o quarteto Clarice, que também é um quarteto feminino, né? Onde tocamos também somente obras de compositoras. São propostas distintas.
1: Vamos ouvir agora Malinconia... Da sonata número 2 para violino solo de Eugène e com Ana de Oliveira ao violino. Estamos no programa e acabamos de ouvir Malinconia da sonata número 2 para violino solo, de Eugen Isaí, com Ana de Oliveira ao violino. Ana, quais são seus próximos projetos?
2: Então, Isabela, eu sou muito inquieta, né? Então, assim, o próximo projeto é o lançamento do disco do Duo, Ana de Oliveira e Sérgio Haas, pelo Selo Sesc agora em setembro um disco inteiramente dedicado à música armorial. Em 2020, comemorou-se 50 anos do Movimento Armorial, que foi criado por Ariano Soassuna em 1970, mas com a pandemia foi, digamos assim, que pouco comemorado. né? Então, é um projeto que a gente já tinha, o Selu Sesc, a quem somos muito gratos, abraçou a ideia e a gente está lançando esse disco agora, inicialmente em São Paulo. Paralelamente, a gente também gravou um novo disco inteiramente dedicado à obra de Gilberto Gismonte que também, no momento posterior, será lançado. Estou cursando o doutorado na USP, fazendo esse trabalho sobre o violino de cinco cordas. Eu ainda vou encomendar obras para esse violino, transcrever obras de Bach, muito trabalho pela frente. E mais tantos outros projetos, mas esses são os principais nesse momento.
1: Vamos ouvir agora Posso Chorar, de Ana de Oliveira, com Ana de Oliveira, violino, e André Memari, piano. Thank you. Estamos no programa E acabamos de ouvir Posso chorar de Ana de Oliveira Com Ana de Oliveira, violino E André Memari, piano
0: Ana, muito obrigado pela sua participação Aqui no Blim Blim Blão, Só que agora a gente tem mais um programa Dentro do programa, que é o Radinho Mac. Vamos lá?
2: Vamos lá!
3: Radinho Mec Radinho Mec Radinho Mack está no ar. Radinho Mack, Radinho
0: Mack, Radinho Mack está no ar. O Radinho Mack é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado. O Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Após sucessivos obstáculos colocados por Jarbas na frente da produção do Radinho Mec, o clarinetista Cristiano Alves conseguiu participar do programa com alguma tranquilidade. Hoje tem mais transmissão ao vivo. E será que a equipe vai superar mais uma corrida de obstáculos na emissora?
1: Radinho Mac Ai, Zezinho, estou muito feliz com o caminho que o Radinho Mac está percorrendo até agora.
0: Poxa, os músicos que passaram por aqui são muito talentosos e só ajudam a gente a fazer um programa melhor.
1: É uma alegria, Zezinho. E sabe quem virá aqui hoje? Quem? A violinista Ana de Oliveira. Ah,
0: claro. Ela tem um duo de violino e violão com o Sérgio Raiz de muito tempo.
1: Ela mesma, Zezinho. O trabalho dos dois é muito legal. Que horas a
3: Ana irá <risos> chegar, Lulu?
1: Ela disse até que chegaria aqui mais cedo porque tinha um outro compromisso por perto. Ou seja, daqui a pouco ela estará aqui. Alô? Ah, a Ana de Oliveira chegou? Vou já buscá-la. Obrigada. Caramba, ela chegou rápido Vou lá e já volto Até já Arroi, Jarbas Até daqui a pouco
4: Tudo
0: bem,
1: Jarbas
4: Tudo, Zezinho Aqui na rádio, tudo vai bem
1: Ué, e, e com você, Jarbas
0: Tudo vai bem também? Eu vou seguindo a vida, meu caro Nossa, que maneira triste de viver
4: Não seja dramático, Zezinho
0: Bem, Jarbas se você continuar de mau humor é porque tudo está normal
4: é, Mudando de assunto, saiba que estou fazendo um inventário técnico do material da nossa emissora
0: Ah é, Jarba? E que tipo de levantamento é esse?
4: Como a emissora já tem muitos anos em atividade, há alguns equipamentos aqui que são uma verdadeira raridade
0: Ah, é verdade! E o que a pretende fazer com eles? Ainda não sei
4: exatamente, mas acho que poderíamos fazer alguma homenagem à história da nossa emissora
0: Jarbas, não é que essa ideia é ótima? Claro que é,
4: você tinha alguma dúvida?
0: Jarbas, com você sempre há alguma dúvida
5: Olá a todos Ah, como vai, Condessa? Estou ótima, querido, melhor agora
4: É sempre um prazer vê-la, Condessa
5: Jarbas, que bom te encontrar aqui você não sabe o que achei perdido no nosso almoxerifado
4: Realmente não faço ideia, Condessa
5: Além de ter encontrado duas vitrolas em perfeito estado Encontrei também alguns instrumentos
4: oh, Isso é realmente maravilhoso, Condessa
5: Que ótima notícia Uma das vitrolas pode vir para esse estúdio Acho que sim, Zezinho. Mas acho que vale a gente fazer uma exposição aqui no prédio antes, como Jarbas sugeriu. Ah, beleza, Condessa. Até porque você não vai ser o único sonoplasta que vai querer a vitrola. Ela vai ser concorrida.
0: Ah, não tem jeito, Condessa. Quem trabalha com música gosta de um LP. Olá a todos.
1: Ana, estes são Zezinho, nosso sonoplasta maluquinho, Jarbas, nosso supervisor técnico e a Condessa. Sem ela, nada disso seria possível.
5: Oh, é um prazer conhecer todos vocês. O prazer é nosso, querida. Vocês chegaram em ótima hora. Acabei de prometer uma vitrola ao Zezinho, que ficará no estúdio do Radinho Mac. Que legal. Zezinho, você já tem os LPs preparados? Ainda não, mas vou fazer uma seleção toda semana na nossa discoteca e aproveitar Lulu, você sabe do que a gente está
1: falando? Claro que sei LP é um disco de vinil Uma mídia física muito antiga Não é da minha época, mas sei o que é Xii.
5: Com você falando desse jeito, Lulu Todos nós envelhecemos uns 50
1: anos <risos> Desculpe, não foi a minha intenção Meu pai adora discos de vinil Sempre quando vamos a alguma feira, ele sai em busca de alguns Ele estava até tentando recuperar uma vitrola para ouvir uns LPs lá em casa Mas por incrível que pareça, uma vitrola está bem cara Virou um item vintage
0: E não é só isso, a qualidade do som é realmente melhor O som digital é muito comprimido
4: oh, o chiado do LP me faz ter saudade de outros tempos
2: É, dos tempos mais românticos, não é, Jabas? Ah, vai procurar sua turma, tá? Olha, é verdade que o vinil realmente voltou com tudo.
1: Gente, o papo está bom, mas precisamos conversar sobre o programa. Daqui a pouco está na hora de começar.
2: Já que a gente vai se preparar, vou dar um pulo no banheiro primeiro. Dá tempo?
1: Claro, Ana.
2: Vou deixar o violino, minha bolsa e minha pasta de partituras
5: aqui. Pode ser?
1: Pode sim, Ana. Apoie tudo aqui ao lado da sua garrafa d'água. Pode ir tranquila.
5: Querida, eu acompanho você até o banheiro e vou voltar aos meus afazeres. Bom programa pra vocês. Obrigada, Obrigada Condessa. condessa. Jarbas, voltando ao assunto, quais instrumentos a Condessa encontrou?
4: Um violão muito antigo, uma trompa, um xilofone e um bandolim.
0: Que exótico. Será que é a orquestra da Rádio MEC?
4: Pode ser, mas acredito que tem até algo da Rádio Nacional nesse meio aí também.
0: Poxa, Jabas, você bem que poderia investigar a história desses instrumentos. Meu caro Zezinho, eu sou
4: um homem muito atarefado. Não sei se conseguirei me dedicar a tal investigação tão profundamente.
0: Bem, pode ir compartilhando com a gente o que você descobrir, então.
4: Se eu estiver de bom humor, eu divido com você.
0: Não vamos saber dessa história, então.
1: Zezinho, pode conferir se está tudo certo com a mesa de áudio? Claro! Os roteiros estão aqui, os CDs também... Eu vou
4: separar esses papéis para não ter confusão. Opa!
1: Jarbas, cuidado!
4: Que mau jeito, meu! Derramei água toda em cima das partituras da Ana.
0: Ah, mas que droga, Jarbas!
1: Ai, vamos secar a água para ela não chegar nos equipamentos...
4: Que bagunça!
1: Ainda manchou e
4: rasgou alguns papéis. Eu não sei nem se vai dar para fazer o programa
2: de hoje. Poxa, minha pasta
1: está ensopada. Mil desculpas, Ana. Foi um acidente.
2: Realmente eu peço desculpas. A água caiu. Manchou as folhas. Algumas até rasgaram. É realmente uma droga. Todo o meu repertório de trabalho está nessa pasta. A sorte é que tenho salvo tudo em PDF no meu computador Quando eu chegar em casa, eu imprimo de novo Mas a pasta se perdeu A próxima não será de papel cartão Vai ser de plástico mesmo
4: Nós sentimos muito termos que cancelar a sua participação no Radinho Mac, Ana
1: Ué,
2: cancelar? Lulu, não vou poder mais participar?
1: Não, nada disso, Ana É que o Jarbas é muito exagerado
0: é, 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 isso mesmo! Em
1: 5, 4, 3, 2 mil e já! Radinho Mac, está no Olá, ouvintes que estão sintonizados em mais um Radinho Mac. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco! Na batida do Violino Perfeito, temos a musicista Ana de Oliveira! Nossa convidada não poderia ser mais inusitada. Além de ter sido espala da Orquestra Sinfônica Brasileira por 10 anos, ter feito música de câmara com diversos grupos e lançado diversos álbuns aclamados pela crítica especializada, Ana agora se apresenta como autora. Mas não é um livro comum, nem tampouco uma composição convencional, meus amigos. É o lançamento de uma metodologia para violino expandido, de um CD solo com improvisos para um instrumento.
3: Ah, oh,
4: mas não é possível!
1: Todo o meu plano indo por água abaixo! Por essa ninguém esperava! Ana, pode contar um pouco mais sobre este projeto para a gente?
2: Olá a todos os ouvintes do Radinho Mac. É um grande prazer estar aqui. Este projeto traz um livro e um CD. É um livro sobre técnicas estendidas para violino Que pode ser utilizado por instrumentistas de cordas friccionadas Como violino, viola, violoncelo e contrabaixo E também por compositores Que querem entender um pouco mais o universo da técnica violinística E também da técnica para se tocar música contemporânea e o CD é uma experiência comigo mesma e 80% do repertório desse CD é um improviso livre. Ou seja, são composições criadas instantaneamente.
1: Realmente muito legal, Ana. Podemos ouvir um dos improvisos?
2: Claro, é pra já.
1: A gente acabou de ouvir o um improviso de Ana de Oliveira E como está a sua agenda de apresentações, Ana?
2: Olha, depois da pandemia As apresentações estão voltando ao normal Eu tenho tocado bastante com... Dessa ouvir, vez com... eu molhei Ana a pasta
4: de... da Ana Justiça, D, de Oliveira que que ter Mas o de... que de... eu queria mesmo Era afogar esse programa mas eles não perdem por esperar, porque eu vou conseguir tirar este
0: radinho Mac de quinta categoria do ar! Ô,
3: oh,
0: Jabas, contém a sua animação. Embora você esteja muito contente com a Ana de Oliveira, está atrapalhando o programa.
4: Animado? Contente?
0: Ele não perde por esperar. Nem a caixoeira promovida por Jarbas foi capaz de impedir que Ana de Oliveira tocasse ao vivo no Radinho Mac. Lulu e Zezinho venceram mais uma vez. Bem que já está na hora do Jarbas dar uma trégua para os nossos amigos, não é? Descubra se ele estará de férias no próximo Radinho Mac.
1: Radinho Mac. O programa Bling, Bling Blong é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis.